0: Tak teraz si už môžeme otvoriť písmo sveté, ktoré je napísané pre ten dnešok, teda v druhom žalme. Druhý žalm to bude. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi a vládcovia sa spolu radia proti hospodinovi a jeho pomazanému. Rozdrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí svojou prchkosťou v Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu oznamujem rozhodnutie hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Králi, buďte teda rozumní. Sudcovia zeme, dajte sa poučiť. Z bázňou slúžte Hospodinovi. Ja sa schvením. Boskávajte Syna, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko splnie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. To je naše dnešné písmo, ale nechajte si to zapnuté, alebo otvorené, už podľa toho, čo máte práve v ruke, aby ste to tam mohli spolu so mnou sledovať. Uh, tento týždeň um, sme mali... Začal som, keď som sa postavil pozitívne a, a tento začiatok nebude až tak veľmi pozitívny. Mali sme niekoľko pohrebov. V piatok sme v Leviciach pochovávali 90-ročného uja, ktorý nie je pre vás ani známy, ani nejak zácný, ale pre mňa bol, lebo ma mal veľmi rád. Nie je to môj príbuzný, ale boli sme priateľ, a sme priateľmi s jeho synom a mal aj mňa rád, takže aj ja jeho. Možno, že niektorí z vás ste sledovali včera pohreb Juraja Jakubiska, ktorého... Tam označovali za felínyho východu. A to je v podstate jedno, že ako ho nazveme, ale to už je známa osobnosť aj pre všetkých nás. A ja som ale nie tak dávno čítal, že ešte sa posuniem o jeden pohreb. Dozadu, že v septembrí na pohrebných bohoslužbách a, a rôznych teda tých rituáloch kráľovnej Alžbety II. sa vraj prosredníctvom televíznych obrazoviek zúčastnilo 50% obyvateľstva zemegule. To znamená, že každý druhý človek na zeme Guli sledoval aspoň nejakú čas, lebo to, to trvalo skoro celý deň týchto obradov. Pre nás, ktorí žijeme v republike a ktorí nevieme vydržať z jednou vládou ani jedno štyr- štôročné funkčné obdobie, je takéto niečo ako, ako kráľovná, kráľovstvo v Británii, ktoré v jej prípade trvalo nejakých 50, už som zabudol, koľko rokov. Je ťažko predstaviteľné, no ale aj tak sme takými tými obradmi stále aj my fascinovaní lebo každý ten symbol, všetko, čo sa tam odohrávalo, má svoj tradičný, dlho, dlhodobý nejaký význam a zmysel. No a zrejme viete, lebo to tak bolo nielen minulú jeseň, ale aj predtým, že vo chvíli, keď kráľovná zomrela, tak jej hlavný komorník vyšiel von a vyhlásil, kráľovná je mŕtva, nech žije krán. No a aj z tohto dôvodu som sa rozhodol, že sa dnes budeme trošku zamýšľať nad jedným takýmto kráľovským žalmom. Ten druhý žalm, ktorý sme si spolu čítali, patrí medzi mnohé iné, medzi kráľovské žalmy. Kniha žalmov bola takým spevníkom starej zmluvy, ľudí starej zmluvy. A spieval z tohto spevníka aj pán Ježiš. No a na tých kráľovských zámkoch a palácoch a hradoch, tam vždy, keď sa tam nachádza, prichádza, odchádza kráľ, kráľovná, kráľovská návšteva, tak znejú fanfári. Ale tu v tomto druhom žalme tie fanfáry, ktoré aj v žalmoch, ale to v iných žalmoch, napríklad v 24., Znejú, tak tu ich vystriedala taká dramatická, hudobnoslovná zápletka, ktorá uvidíme, že sa odohráva v štyroch slova, slohách. Najprv tam je kráľ slávy, ktorému patrí zem i nebo a všetko, čo ju naplňa. Ten sa stretáva v tých prvých troch veršoch so vzburou pohanských kráľov že ten kráľ, ktorému e, trónom sú nebesá a celá zem je iba pod nožkou, pod jeho noh, nohy, sa im však vo veršoch 4 až 6 vysmieva. A to napätie medzi zbúrencami a hospodinom dochádza k rozuzleniu vo veršoch 7 až 9 definitívnym výrokom hospodina o jeho pomazanom kráľovi. A záverečná sloha vo veršoch 10 až 12 tejto dramatickej piesne je výzvou ľuďom, aby sa podriadili a slúžili hospodinovmu kráľovi, ktorý je v 12. verši aj explicitne pomenovaný Božím synom. Dobre, ale o kom to vlastne Žalmista spieva? A teraz na to nemáme čas, ale bolo by fascinujúce sledovať v celej starej zmluve, že to bol izraelský kráľ, ktorého ustanovil a pomazal sám hospodin. Pomazaný sa hebrejský volal mesiáš. Takže s ustanovením každého nového kráľa sa spájali veľké očakávania ľudí. A to očakávania v tom zmysle, že práve ním začne nová éra Božieho kráľovstva na zemi. Lenže ani jeden z tých kráľov tieto očakávania nesplnil. Nesplnil ich dokonca ani veľký kráľ Dávid, ani múdry kráľ Šalamún. Úpadkom, ani zánikom izraelského kráľovstva však neupadla, ale vzrastala túžba izraelského ľudu po splnení týchto veľkých božích sľubov. A tak hospodinovi verní očakávali, že príde hospodinov pomazaný. Mesiaš kráľ alebo grécky potom Kristus. A kresťanská církev číta tento žalm už 2000 rokov ako proroctvo o Ježišovi Kristovi, kráľovi. Nás ale teraz nebude zaujímať len identita či totožnosť tejto tajomnej postavy, ale aj dôsledky, ktoré z jeho kráľovania pre nás vyplývajú. Takže s týmto textom druhého žalmu pred sebou počúvajme toho, ktorý bude mať posledné slovo. Najprv, ako som už spomenul, sa to začína vzbúrov ľudí proti kráľovi. Verš 1. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti hospodinovi a jehu pomazanému. Prostrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Zvyčajne to bývalo tak, že keď nastupoval nový kráľ, tak tí poddaní vazalskí králi sa spolčili a snažili sa vymknúť z nadvlády toho pôvodného kráľa. Ja mám 8-ročného vnúka, najmladšieho, ktorý so mnou stále zápasí. Ešte ma nikdy, zatiaľ aj to príde, ešte ma nikdy nepremohol, ale pokúša sa o to vždy. Vždy, keď sa stretneme. No, my sa nad tým smejeme, ale on to myslí veľmi vážne. Nož, ale to nie je detinské úsilie. Európou sa šíri tzv. nový ateizmus. A s týmto ateizmom sa stretnete v knihách a na sociálnych sieťach aj na Slovensku. Ale títo ľudia, prívrženci nového ateizmu, pravdepodobne neprišli dnes do tohto zhromaždenia tak sa radšej pozrieme na tú jemnejšiu podobu vzbúry proti Bohu, ktorá sa nás už môže týkať. Na bohoslužbách totiž sedia skôr zbožní ľudia, ktorí si však namiesto hospodina, ktorému patrí celá zem i nebo, čo ju naplňa, našli jeho mnohoraké náhrady, ktoré Biblia vždy označuje modlami že čo to je? Mnohým aj vám známy Tim Keller hovorí o modlách toto. Je to čokoľvek, čo je pre teba dôležitejšie ako Boh. Čokoľvek, od čoho očakávaš, že ti dá to, čo môže dať len Boh. Falošným Bohom je čokoľvek, také podstatné vo vašom živote, že keď to stratíte, tak máte pocit, že vás stojí za to žiť. A môže to byť rodina a deti, alebo kariéra a zarábanie peňazí, či úspech, ale aj zachovanie si tváre, či sociálne postavenie. Čokoľvek môže byť Bohom, ktorý vládne a slúži ako božstvo v srdci človeka alebo v živote ľudí. Takže modly existujú všade. Toľko kevel. Takže aj toto podľa prvého verša patrí medzi tie daromnosti, ktoré ľudia vymýšľajú. Daromnosti však nie sú iba falošní bohovia, ktorých si ľudia neustále vymýšľajú. Nábožní ľudia sa často búria proti Bohu. Búria sa proti takému Bohu, ktorý nezodpovedá ich predstavám o tom, aký by Boh mal byť. A ako by sa ten Boh mal správať. Verš 3. Rostrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Takže od tých čas prvých ľudí v rajskej záhrade, kde oni chceli byť ako bohovia, až do týchto našich dnešných dní je podstatou hriechu, teda zbúry proti Bohu, naša neustála snaha o zosadenie hospodina z a dosadenie seba a svojich vlastných predstáv. Najzávažnejší na tom všetkom je, že všetky daromnosti, ktoré, ktoré ľudia vymýšľajú podľa prvého verša, vedú k otvorenej vzbure podľa tretieho verša. No tak sa pozrime, čo na túto vzbúru ľudí na Zemi hovorí kráľ, ktorý tróni na nebi. Verš 4. Ten, ktorý sedí na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Čo iné by malo byť odpovedou toho, ktorý tróni na nebesiach a pre ktorého zem je iba podnož jeho nôh? Čo iné ako smiech by malo byť mojou odpovedou môjmu vnukovi, ktorý sa tak vehementne usiluje premocma Čo je na tejto zbúre také smiešné? Tá otvorená alebo aj skrytá arogancia, ktorou sa ľudia snažia zosadiť Boha z trónu. Lenže... My vieme, no aj hovoríme, že najlepšie sa smeje ten, kto sa smeje na konci. Najlepšie sa smeje ten, kto sa smeje na konci. A to je kto? Boh sám. Verš 4. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. ale úsmev mrzne na perách podľa verše, verša 5, bo vtedy v hneve prehovorí svojou prchkosťou ich vílaka. Chcete vedieť, ako to bude vyzerať? Príďte na konferenciu, lebo tam bude reč o zjavení, ale len krátky úvod zo 6. kapitoly. Nebo sa stiahlo ako zvitok, a všetky vrchy ostrovy sa pohli zo svojich miest. Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov. A volali vrchom a bralám, padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť? kráľ Herodes si myslel, že ho zašliapne hneď po narodení. Pilát, predstaviteľ vtedajšej svetovej super veľmoci si myslel, že bude mať od neho pokoj, keď ho dá popraviť. Aj, ale aj nábožní ľudia, ktorí mali inú predstavu o kráľovi, rozhodli a kričali po uliciach, nechceme, aby tento nad nami kráľoval. A potom naliehali, preč ním, preč ním, my nemáme kráľa. Priatelia, hospodin. A jeho pomazaný nie je tým, nie je takým, akého si zadefinovala naša sentimentálna kultúra. A prečo ich vyľaká? preto, čo veľmi dôrazne vo verši 6 hovorí. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. A toto je tá os, okolo ktorej sa otáča celý spor. Rozhodujúce slovo má hospodin. Hospodin a jeho pomazaný kráľ bude mať aj posledné slovo. Ustanovenie Božieho kráľa je definitívna odpoveď na vzburu ľudí. Aký je výrob tedy tohto Boha o kráľovi? Verš 7. Tam sa dostáva k slovu samotný Mesiáž, ten kráľ. Oznamujem rozhodnutie hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, Končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Tá iniciatíva a rozhodujúce slovo v dejinách vždy patrilo hospodinovi. V kľúčových chvíľach pri Ježišovom krste a pri jeho premenení na vrchu sám hospodin povedal, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, jeho počúvajte. A on sám pred svojim na nebo vstúpením vyhlásil, že Danám je všetká moc na nebi aj na zemi. A vo chvíli jeho smrti o ňom prehlásil rímsky stotník, ktorý ho tam popravil, že tento človek bol určite Boží syn. A táto zväzť o ňom pokračuje až do týchto dní. Tí prví prenasledovaní Kristovi nasledovníci sa takto modlili k Bohu. V skutkoch čítame tú modlitbu. Ty si skrze Ducha Svetého povedal ústami nášho oca Dávida, svojho počujte, prečo sa búria národy a pohania snujú daromné plány povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tomto meste sa Herodes a Ponský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svetému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko čo to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určili, že sa má stať. Tie slova z 9. verša sa objavujú aj v poslednej knihe svätého písma vo videní Apoštola Jána, keď píše, že videl som otvorené nebo a v ňom bieleho konia a ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý, súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov, napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie slovo. Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielých koňoch oblečené do bieleho čistého kmentu. Z úsmu vychádza ostrý meč, aby ním byl národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis s vínom rozhorčeného hnevu Všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Král kráľov a pán pánov. Vidíte, tie citáty, ktoré vám tu z písma čítam, vykresľujú iného Krista, ako je ten, ktorého my vydavame na romantických vianočných pohľadniciach. A je okolo nás dosť kresťanov, ktorí vnímajú starozmúvneho Boha ako krutého a krvilačného hospodina, ktorého prišiel potom nejako uchlákoli, jeho milý a láskavý Ježiš syn v Novej zmluve. To je ale karikatúra aj jedného, aj druhého ktorá nezodpovedá zvesti Božieho slova a má zhubný účinok na náš život. Lebo nikto v celej Novej zmluve nehovoril toľko o súde a o pekle ako Ježiš Kristus. Na trúfalú Burus ľudu reaguje hospodin s vrchovaným výsmechom. Tento vrcholný konflikt rieši zase on, svojim suverenným vyhlásením. Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. No a aké je e, rozuzlenie tejto hroznej zápletky? Ten je, to je na konci, vo veršoch 10 až 12, a kde je výzva, ktorá ale začína za varovaním Verš 10. Krávi, buďte teda rozumní. Sudcovia zeme, dajte sa poučiť. Alebo mohlo by znieť aj varovať. S bázňou slúžte hospodinovi. Jasajte skvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko splanie. A končí uistením v poslednom riadku. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa k nemu utiekajú. A táto výzva tvorí obsah kresťanského evanielia, ktoré vždy obsahovalo varovanie aj uistenie. Vidíme to v najdlhšej kázni Apoštola Pavla, ktorú nájdeme v skutkoch 13. Po tom, ako tam Pavol zhrnul dejiny spásy, tak hovorí o 32. verša, my vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši odcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď skriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Aj Pavol končí tú svoju kázeň výzvou v 38. verši. Uvedomte si teda, bratia, aj sestry, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Vy, čo mnou pohrdate, čudujete sa a z- čudujte sa a hinte lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude takto rozprávať. Priateľia, toto je výzva Pavla, Apoštola v milosti. Lebo tá zväzť Evanielia, ktorá neobsahuje aj varovanie, nie je skutočnou dobrou správou, ale len sentimentálnou rozprávkou. nie je vylúčené, že možno niektorí z vás, ktorí tu sedíte a toto počúvate, ste pobúrení takouto dramatickou a radikálnou zväzťou, ktorá ohrozuje našu autonómiu. Prosím vás, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte hospodinovi. A nielen z donútenia. Ale ochotne a s láskou boskávajte jeho syna, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste. Lebo toho trasúceho sa Ježiška na slame, opľúvaného a zbyčovaného Ježiša, ktorý potom odvisol na šibenici, Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno. Takže nie ja, nie politici, nie mediálni manipulátori, ale Boží syn, ktorého hospodin ustanovil za kráľa, bude mať posledné a rozhodujúce slovo. Boskávajte syna. Skláňajte sa pred ním. Ale ani tento dramatický, zmluvný, starozmluvný žálm nekončí hrozbou, ale uistením v tom poslednom riadku. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Nedá sa utiecť od neho, ale dá sa utiekať k nemu. Náš Ekonomický systém je preniknutý bezodnou korupciou. Náš právny systém nemá ani len povedomie o spravodlivosti. Náš politický systém, okrem nejakých smiešných predbolebných billboardov, ktorý, ktorými budú zaplavené naše cesty a mesta, nemá ani záujem o potreby ľudí. Väčšina našich detí na Slovensku sa rodí a vyrastá v neúplných alebo tzv. pačvorkových rodinách. A tak srdce mnohých z nás zviera úzkosť, čo bude s našimi deťmi, mojom prípade, s mojimi vnúkmi v našom prípade už. Čo bude so mnou? Po tom ďalšom, alebo s tvojim priateľom príbuzným po ďalšom cykle chemoterapie. A mohol by som ešte dlho v tejto línii pokračovať, ale aj ja by som chcel skončiť uistením. Blahoslavení sú všetci, čo sa utiekajú gospodinovi, ktorý ustanovil svojho kráľa, a dal mu všetky národy ako dedictvo a končiny zeme do vlastníctva. Ten Ježiš, ktorého ustanovil hospodin za svojho kráľa, má stále ešte roztvorenú svoju nároč. Si aj ty v jeho objatí. Boskávaš ho. Alebo ako to naši predchodcovia často hovorievali a pýtali sa, miluješ pána Ježiša? Ak nie, na čo čakáš? Blahoslavenstvo to nie je nejaký subjektívny, teplý pocit šťastia, ktorý cítiš alebo necítiš. Blahoslavenstvo je objektívny výrok, priaznevý výrok kráľa, ktorý dostaneš. A to je posledné slovo toho, o ktorom spieva tento žán. Modlíme sa. Páne, aj my uprostred všetkých tých zmetkov tohto sveta, v ktorom žijeme, ideme k tebe. Vyznávame ti svoju osobnú vzbúru, alebo len ľahostajnosť. Ale zároveň aj to, že nemáme, ku komu by sme išli, lebo ty a ty jediný máš slova väčšného života. Tak ťa prosíme, vezmi nás za ruky a daj nám aj v tomto nasledujúcom týždni chodiť pokorne a oddane s láskou pred Tvojou tvárou. Amen.